0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos explicando el sacramento de la confesión, sacramento de la penitencia, sacramento de la reconciliación, como queramos llamarle. Y después de haber explicado los puntos referentes a la contrición, al examen de conciencia... ...ahora nos estamos hablando de lo que es la confesión de los pecados... ...son cuatro puntos, ayer explicamos el punto 1455... ...hoy vamos a explicar del punto 1456 en adelante... ...la confesión de los pecados... ...es una de las partes del sacramento de la confesión... ...curiosamente, es la, la parte... ...una de las cinco partes del sacramento de la confesión... ...la que popularmente... ...ha pasado casi a darle el nombre al sacramento... ...también podía haberse llamado... ...sacramento del examen de conciencia... ...o sacramento de la contrición, ...sacramento del propósito de enmienda... ...pero bueno, curiosamente... ...lo que le ha dado el nombre al sacramento... ...popularmente es sacramento de la confesión... ...bien, el punto 1456 dice así... ...la confesión de los pecados hecha al sacerdote, constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos, bueno, luego continuaremos con eso. Igual de momento vamos a, a parar aquí y hacer esto un, una reflexión. Bueno, lo primero dice... ...que la confesión de los pecados... ...hecha al sacerdote... ...constituye una parte esencial... ...del sacramento de la penitencia... ...cuando se dice... ...una parte esencial... ...pues quiere decir... ...pues que sin eso... ...si le quitas eso... ...pues no hay sacramento de la... ...de la, digamos, de la penitencia... ...es como si uno dijese... ...¿y se puede uno acercar al sacramento de la penitencia... ...sin arrepentirse?... ...pues no, porque el arrepentimiento es una parte esencial... Y se puede una acercar al sacramento de la penitencia sin manifestar personalmente los pecados, pues tampoco, porque porque es un aspecto esencial. ¿eh? Hay aspectos que son esenciales y otros que no son esenciales. Lógicamente, los esenciales son los que vienen de Jesucristo. Y la Iglesia no tiene, no se considera con autoridad para cambiar lo que viene de Jesucristo. Otras cosas, pues, pueden ser, eh, pueden ser adaptadas por la Iglesia en la medida ...en que no tienen su origen en Jesucristo... ...sino tiene su origen en la disciplina eclesiástica... ...y la Iglesia, por, por, ciert, por diversos motivos... ...puede adaptar su disciplina eclesiástica. Por ejemplo, eh, recordad que en programas anteriores... ...hablamos de cómo ha habido también variantes históricas... Eh, ...en la celebración del sacramento de la penitencia... ...de la confesión, ha habido variante, variantes históricas... ...como son, por ejemplo, el hecho de que... Eh, ...actualmente el sacramento de la confesión se celebra, se puede celebrar y se nos invita a celebrarlo frecuentemente y hubo un momento histórico en el que el sacramento de la confesión en muchos lugares se celebraba una única vez después del bautismo era la segunda tabla de salvación y uno solo se podía confesar una vez en su vida después de haberse bautizado por ejemplo, nosotros ahora se nos da la absolución ...y luego cumplimos la penitencia... ...hubo un momento, hubo un tiempo en que primero cumplías la penitencia... ...y después de haberlo cumplido volvías al sacerdote... ...y él te, te daba la absolución... Pues, ...por ejemplo también hubo un momento en el que la penitencia era pública... ...en el sentido que uno ingresaba en un orden de penitentes... ...y allí cumplía la penitencia de una manera pública... ...a los ojos de todo el mundo... Hoy, sin embargo, la penitencia se hace de una manera privada. O sea, ha habido muchas variantes, ¿eh? variantes en adaptaciones, en la celebración del sacramento, de la penitencia, de la confesión. Variantes, todas ellas, pues que han cambiado no lo esencial. Son variantes que han adaptado cuestiones pues, accidentales, circunstanciales. Pero no han cambiado lo que, lo que viene de Jesucristo. Pues, por ejemplo, es, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Es pensable, es posible, es probable, ¿no? Pues que, mmm, no, no digo probable, perdón, es posible ¿eh? que pudiera ocurrir que la Iglesia con el tiempo cambiase y dijese, bueno, pues ahora vamos a adaptarnos a los nuevos tiempos y ahora vamos a hacer un sacramento de la confesión sin necesidad de manifestar personalmente los pecados a sacerdote, porque han cambiado los tiempos y tal y cual. Pues no, eso la Iglesia no podrá hacerlo nunca. O vamos a hacer una cosa, ¿no? Pues vamos a celebrar el sacramento de la penitencia, pues mmm, sencillamente no pidiendo a la gente que se arrepienta, sino sencillamente pidiéndole que a partir de ahora no lo vuelva a hacer. Pero tampoco hace falta estar arrepentido del pasado. Pues no, mire usted, eso no sirve. Eso no sirve, ¿eh? No sirve y punto. ¿eh? O sea, es decir, eso, ¿por qué? Pues porque el arrepentimiento y porque la manifestación personal de los pecados, forma parte esencial integrante del sacramento y la iglesia nunca podrá cambiarlo. ¿Mm? Nunca podrá cambiarlo. ¿Por qué el arrepentimiento es la contrición, el arrepentimiento es parte esencial del sacramento? Pues parece que se entiende más fácil, ¿eh? parece que se entiende más fácil. Ojo, parece que se entiende más fácil, pero también hoy en día, también hoy en día, en otros órdenes, Comenzamos como a quitarle importancia al arrepentimiento, a decir que no se puede exigir el arrepentimiento, que lo importante es que las personas digan, eh, estén dispuestas a cambiar de vida, pero vamos, sin, sin darle importancia, ¿no? sin, sin entender la, la, pues, hasta qué punto puede ser esencial el que alguien manifieste ¿no? su, su arrepentimiento. Y eso, eso sería, sería un error muy grave ¿no? si no incluyésemos al arrepentimiento como. ...una base muy importante de la convivencia social... ...ojo... ...es muy difícil... ¿eh? ...construir una convivencia social... ...en paz... ...en armonía... ...es muy difícil una reconciliación social... ...si no existe el arrepentimiento... ...es muy difícil... ¿eh? ...bien... ...el arrepentimiento, la contrición es una parte esencial... ...del sacramento... ...pero también lo es... ...la manifestación personal de los pecados... ...¿por qué?... Pues porque si Jesús pide, pide a, los, a los sacerdotes, a los apóstoles, que vayan por todo el mundo perdonando los pecados, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se si los retengáis les quedan retenidos, hombre, para poder retener o para poder perdonar los pecados, hace falta tener un discernimiento. En ese momento el apóstol, el ministro del sacramento, en nombre de Jesucristo está haciendo un discernimiento. ¿Mm? Y el sacerdote no tiene capacidad de leer el interior del corazón del hombre. ¿no? Como podía tenerlo Jesucristo. ¿Mm? Por lo tanto, para poder discernir si existe el arrepentimiento para, suficiente para perdonar los pecados, o no existe el suficiente y por lo tanto los pecados deben de ser retenidos, ¿no? eh, los pecados necesariamente tienen que ser manifestados para que el sacerdote tenga su discernimiento primero como juez en ese discernimiento y también como médico y el sacerdote en ese momento que está en el que está celebrando en, en persona de Cristo, en nombre de Cristo el, sa el sacramento es imagen de Cristo médico y pastor de nuestras almas y también de Cristo juez las dos, las dos imágenes, ¿no? la del médico y la del juez, se unen en esa persona del ministro que celebra el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. ¿Eh? Hay que rechazar pues, cualquier otra interpretación. Alguno estará diciendo, ¿no? bueno, pero no existe acaso eh, como una fórmula que la misma Iglesia Católica pues, posibilita para unos casos especiales no existe la posibilidad de celebrar el sacramento de la penitencia con absolución colectiva, o sea, es decir, sin que, sin que uno se confiese personalmente, manifieste eh, los, sus pecados. Sí, pero vamos a ver, eso es cierto que existe, pero existe en un contexto eh, donde hay una, una situación de extrema gravedad, donde los penitentes no pueden no tienen tiempo, no tienen la circunstancia o no tienen la posibilidad de acercarse personalmente a acusarse de sus pecados y hay una situación de gravedad que, que también pide la conveniencia de celebrar en ese momento y no posponer más tarde ¿no? el sacramento de la penitencia y por lo tanto la Iglesia sí imparte la absolución pero también lo imparte con el voto, con él, o sea, bajo la condición, para su validez, bajo la condición de que ese penitente en cuanto pueda, después de esa absolución, y en todo caso, antes de volver a recibir otra absolución, vaya, se acerque un sacerdote a confesarse personalmente, particularmente, de los pecados graves que él pudo cometer. ¿Eh? O sea que, por lo tanto, eh, eh, incluso en, el, en esa modalidad... ...que está reservada para casos graves, como he dicho, esa modalidad de la absolución colectiva... La, el, eh, ...la manifestación personal de los pecados sigue siendo parte integrante esencial del sacramento de la confesión y no puede ser suprimida. ¿Eh? Por desgracia, algunas veces se plantea esto y se explica mal y, y a veces también no se respeta... ¿eh? pues eh, la disciplina de la iglesia y, y, y se piensa pues, que eso, la confesión personal, la manifestación personal de los pecados, bueno, pues puede o debe ofrecerse a algunas personas que tienen esa sensibilidad. No, no, si, si no es cuestión de sensibilidad, ¿sabe usted? O sea, es cuestión de que es parte esencial e integrante del sacramento de la confesión. Ahora no vale, no vale celebrar eh, el sacramento de la penitencia según sensibilidades. Venga, y el que tenga una sensibilidad, pues que lo celebre de esta manera. Y el que no tiene una sensibilidad, que celebra otra, no, no. O sea, vamos a ver, no, no podemos nosotros inventarnos, ¿eh? inventarnos un, un sacramento. O sea, el, sacram el sacramento está dado por Jesucristo. Y en todo caso es la iglesia la que tiene la, eh, el deber y tiene también la vocación de.. Bueno, pues sencillamente de, de interpretar cómo tienen que ser ajustadas pues, las distintas partes de su celebración, ¿eh? sabiendo que tiene partes esenciales que vienen de Jesucristo y no puede cambiarlas. ¿eh? O sea que eso, creo que si cuando se dice que es parte esencial, pues aquí se está diciendo algo importante. ¿eh? Es parte esencial y no hay que darle más, más vueltas a la interpretación. A veces le llegan a, alguno, le llegan a, a uno a no, o nos llegan a, a nosotros ¿no? noticias, vamos a ver, ¿no? noticias Vamos de ciertas situaciones y circunstancias, que aparte de ser infieles, manifestar una infidelidad a la, a la disciplina de la Iglesia y a la, misma, a la misma voluntad de Jesucristo, de cómo Él instituyó los sacramentos, pues es que rozan el ridículo. ¿eh? Pues recuerdo haber escuchado alguna, alguna, alguna explicación que alguien me daba pues que en determinado sitio, pues, sea, pues que Él estaba el presente y vio cómo se celebraba el sacramento de la penitencia, pues bueno, pues en vez de en vez de acusarse personalmente de los pecados pues se, se les invitaba eh, pues a los penitentes allá había una caja con, con piedras pequeñas o, ma, o más grandes Entonces, el que tuviese, el que entendiese que tenía pecados más, más pequeños pues cogía piedras pequeñas y las ponía delante del altar, y el que entendía que tenía pecados más graves, cogía la piedra más grave y bueno, y eso era, y eso suplía la manifestación personal de los pecados, bueno, vamos a ver es que aparte de todo, aparte de ser infieles eh, pues al al, a la misma voluntad salvífica de Cristo que se manifiesta en los sacramentos que nos son dados y a la disciplina eclesiástica, además de ser infieles, a veces hacemos el ridículo. ¿Mm? Hacemos el ridículo. Porque luego, como digo antes, parece que ponemos resistencias resistencias a la manifestación de, personal de los pecados y como decíamos en el programa de ayer, si luego resulta que por múltiples o sea, es decir, de múltiples maneras nos estamos de alguna manera... Estamos mostrando que tenemos necesidad, que tenemos necesidad de, de, de expresar también nuestro arrepentimiento y de expresar también nuestro pecado y de, y de también verbalizarlo. ¿eh? Y para eso, por lo tanto, también este sacramento de la, de la penitencia es también un conducto para hacerlo de una manera digna ante la instancia adecuada, correcta, que representa... Toda la autoridad de Jesucristo y toda su misericordia Ante el trono de la misericordia ¿Eh? Manifestamos nuestros pecados no de cualquier manera No de una manera impudorosa No, o sea, no de una manera en la, que uno, en la que el hombre pierde su dignidad O pierde su sentido de intimidad No, su sentido del pudor, no Lo hacemos ante el trono de la misericordia Es importante eso, ¿eh? No lo manifestamos de cualquier manera. Es Cristo que me acoge, es el abrazo del, del Padre de la Parábola, del Hijo Pródigo, quien acoge esa manifestación de mis pecados. Bien, tenemos un momento de reflexión y seguimos enseguida. Continuamos la explicación de este punto 1456 del Catecismo que nos habla de la confesión de los pecados y dice «En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente» se deben de enumerar todos los pecados mortales. Bueno, primera, primera explicación, y, y seguro que alguno preguntará, bueno, ¿y yo cómo distingo los pecados mortales de los veniales? Bueno, ciertamente no es tan fácil establecer una, una frontera en la que uno tenga una especie de certeza o seguridad absoluta ¿eh? de que es un pecado mortal, mortal o un pecado venial. Entre otras cosas también porque... Que un pecado sea mortal o sea venial no únicamente depende de la materia, del acto en sí, sino también depende del grado de, de intencionalidad, de conciencia y de libertad. Por eso también, la, eso es uno de los motivos por los que la Iglesia aconseja también vivamente, como luego veremos, aconseja la confesión de los pecados veniales. Primero pues porque es una forma, una, una forma pues de... Eh, también de perdón, de una fuente de perdón para ellos, ¿no? para los pecados veniales, pero también porque es que hay, hay veces que no, uno no tiene clara conciencia también de la gravedad de sus pecados. Entonces, se nos pide que enumeremos enumeremos los pecados, los pecados mortales. Cuando se dice enumerar, ¿eh? cuando se dice enumerar, no quiere decir estar contando las circunstancias y la película. ¿eh? Eh, me explico, o sea, quiere decir pues, que no, uno no tiene por qué estar contando eh, pues, pues la historia con todo tipo de detalles, etcétera, de, pues, de, de un pecado que cometió, pues no. Eh. O sea, yo creo que basta, basta con que él con que él, por ejemplo, se acuse y, y diga, pues me acuso de que de que he tenido sentimientos de, de, de odio hacia, pues, hacia un. Un primo mío, un hermano mío, un, un lo que sea, ¿no? No tiene por qué estar contando, es que pasó esto y luego vino lo otro y tal. Por enumerar no se entiende, ¿eh? No se entiende contar de circunstancias y detalles que al fin y al cabo son morbosos, son morbosos. Y eso no, no tiene que tener lugar, esa no, eso no forma parte. Hombre, tampoco entiendes, es... Eh, por supuesto que no hace inválido el sacramento el, el contarlo Pero no es parte esencial del sacramento el ir contando detalles morbosos Por enumerarse dice, pues eso, número eh, que, Porque es, es verdad, es cierto, es cierto que tampoco es lo mismo Pues el que alguien pues, pida perdón pues, por, a, por haber caído en un pecado En una circunstancia determinada, en, en, un, en, un, en una ocasión ...o que sea, sea esclavo de ese pecado... ...y caiga en él de una manera reiterada. Bueno, pues por ejemplo... ...no es lo mismo que alguien pida perdón... ...pues porque en una ocasión determinada... ...pues estuve en una fiesta... ...y, y, y, y bebí más de lo debido... A que, ...a que alguien pida perdón... ...pues porque soy esclavo del alcohol... ...y caigo continuamente en ello... ...y, y, y todas las noches... ...pues monto en mi casa un, un auténtico espectáculo... ...pues porque bebo más de lo debido... ...pues también esto... Eh, ...nos hace entender que, que tiene su importancia lo de enumerar... ...o sea, no es lo mismo que una cosa haya ocurrido una vez... ...que una cosa ocurra de continuo, ¿no?... ...porque eso es un pecado que me tiene más esclavo o me tiene menos esclavo... ¿eh? ...por eso lo de enumerar tiene su razón de ser... ¿eh? ...lógicamente también las cosas, como os podéis imaginar pues eh, tampoco podemos caer en el, en el escrúpulo, porque muchas personas pueden decir, pues yo no, tampoco tengo conciencia exactamente de qué número, de, o sea, pues, pues más o menos las cosas, ¿no? con la buena intencionalidad de quien abre su corazón delante, delante de Dios. ¿no? Este es, digamos, la, la, el, el principio. En la confesión los penitentes deben, deben enumerar los pecados mortales de los que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Incluso si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del decálogo. ¿Por qué hace referencia aquí a los pecados secretos y a los que han sido cometidos contra los últimos dos mandamientos del decálogo? Porque si os fijáis, de los diez mandamientos, los dos últimos son los pecados que hacen referencia más a los pecados de pensamiento o de intención. El décimo mandamiento es no codiciarás los bienes ajenos, es un pecado interior de intencionalidad, de codicia, de envidia, y el noveno mandamiento es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿no? El, los últimos dos mandamientos están un poco reservados al aspecto interior de la intencionalidad, o sea, de, de la interioridad del hombre, y también la interioridad del hombre debe de ser manifestada en el sacramento de la confesión. Sería un error muy grande eh, pensar que aquí es pecado únicamente aquello que ha salpicado hacia afuera. No, no. Es más, si os acordáis de algún pasaje del Evangelio, algún pasaje del Evangelio en el que Jesús dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque, decía Jesús, del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Es decir, en esa diatriba que tenía Jesús con los fariseos sobre la pureza e impureza de los alimentos, también sirvió esa diatriba para que Jesús subrayase que la auténtica moralidad es la que se fija no únicamente los actos externos, sino también en la que se da cuenta de que la moralidad nace, nace de la, del interior, de la intencionalidad del corazón, de esos sentimientos que se están fraguando dentro de nosotros. Por eso también, claro, que eso debe ser manifestado. Es que si no manifestásemos eso, nuestra moralidad sería pues farisaica y únicamente mediríamos, estaríamos manifestando pues una especie de de orden externo como una disciplina exterior. No, no, y la moral cristiana no mide una disciplina exterior. Mide la bondad del hombre, la bondad del corazón del hombre. Que se manifiesta en actos externos, por supuesto, pero que nace, nace del interior del corazón. Por eso esos dos, esos dos mandamientos, el noveno y el décimo, también hacen referencia, no codiciarás, no envidiarás y no desearás la mujer del prójimo, hacen referencia. A, a también examinar en el sacramento de la confesión el interior del hombre. Y, por ejemplo, tenéis ahí, eh, se, nos, se nos ofrecen dos, dos textos, Éxodo 20, 17, «No codicerás la casa de tu prójimo, ni codicerás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo». Se, se está continuamente haciendo referencia a cuidar también el interior, el santuario interior del hombre, Es más, dice, pues a veces estos pecados, dice el Catecismo, hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Ojo, eh, que no siempre lo más grave es lo que más ha salpicado. A veces lo más grave es lo que ha tenido lugar en ese santuario interior. De hecho, fijaros que, la, que en la tradición de la Iglesia se nos ha invitado a examinar nuestros pecados... Y no únicamente en la materialidad de los mismos ¿no? Sino también a examinar los pecados capitales Es decir, los pecados que están eh, en la raíz de En la raíz eh, de los actos m, negativos que el hombre puede cumplir Los pecados capitales eh, que son eh, Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza Si os dais cuenta, estos pecados capitales En sí mismos son actitudes que permanecen ocultas en el interior del corazón y luego, claro tienden a manifestarse en actos concretos en actos pecaminosos pero en sí mismo, los pecados capitales no se refieren tanto capital a la magnitud sino se refiere más bien al origen de estar en la raíz de está ocultamente en la raíz la avaricia pero es la que ha motivado el robo o es la que ha motivado la calumnia o es la que ha motivado la mentira o sea Está en la raíz de soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza. Es importante, por lo tanto, examinar el interior del corazón del hombre en el sacramento de la confesión. De lo contrario, no iríamos a la raíz si no nos adentrásemos en el mundo interior. No iríamos a la raíz. Esta es una de las grandes diferencias ¿no? entre, entre la moralidad cristiana y y una ética civil una ética civil eh, bueno, pues no entra en la interioridad del hombre, eh, pues las leyes humanas no regulan el corazón no regulan los pensamientos no regulan los deseos pero sin embargo en, la, en esa moralidad cristiana, por supuesto que llegamos al interior del hombre es que de lo contrario de lo contrario esto de la moral sería como jugar a policías ¿no? y quedarnos en una especie de bueno, de disciplina exterior, ¿eh? disciplina que sería una hipocresía, porque el hombre podría estarse, vamos, podría ser un hombre malvado y mantener unas apariencias exteriores, que eso es perfectamente posible, vamos. ¿eh? Bien, por lo tanto, se nos invita a enumerar los pecados, los pecados mortales, a examinarse seriamente de ellos y también.. A enumerar, a manifestar nuestros pecados interiores de pensamiento, de deseo. ¿eh? Especialmente dice los dos últimos mandamientos, el noveno y el décimo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, estamos en la explicación estamos dentro de en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el sacramento de la confesión y en concreto la parte denominada como la manifestación la confesión personal de los pecados en el punto 1456 y en él se hace una cita en este punto una cita de San Jerónimo que dice así cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su, perdor, para su perdón todos los pecados que han cometido. Es decir, luego continúo, pero dejo aquí la frase, es decir, dice San Jerónimo, cuando uno se esfuerza por confesar todos sus pecados, pues no se puede dudar que está presentando ante Dios pues, todos sus pecados, aunque se esté olvidando de alguno. ¿Sí? Pues porque, como os podéis imaginar, el Señor mira, pues mira, la intencionalidad del corazón del hombre y es verdad que uno tiene que tiene que hacer un examen de conciencia pues hecho con seriedad ¿no? no de cualquier manera, pues es importante también tener, eh, tener un tiempo y un momento de, de, de ponerse en presencia de Dios y, y mirar la vida, ahora es verdad que por muy bien que hagamos las cosas, pues siempre nos olvidaremos de ciertos aspectos y detalles ¿no? o sea, nos podemos olvidar de ellos y sencillamente también confiamos en que la misericordia de Dios pues se derrama sobre todos los pecados de nuestra vida, también sobre aquellos de los que pues bueno, pues no nos hemos acordado. Eh, que después de la confesión una persona recuerda, eh, le viene la, a la mente, le viene a la memoria, pues, un pecado, un pecado que, que no manifestó. ¿Qué debe de hacer? Pues hombre, pues si es un pecado leve, pues yo creo que no hace falta manifestarlo ya. Si es un pecado grave, el que ha olvidado, pues puede, yo entiendo, eh, entiendo que esa absolución que ha recibido. También eh, ha perdonado todos sus pecados, pero vamos, pues yo creo que, esa, que, que esa, ese pecado que él ha olvidado pues, sin, sin intencionalidad ninguna, lo manifiesta en la siguiente confesión y a correr. ¿eh? Pero vamos, aquí fijaros lo que dice, cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados. Es decir, también... En nuestra intencionalidad están siendo presentados los pecados Pues que no hayamos, eh, que no hayamos recordado Eso lo dice San Jerónimo eh, Y está aquí recogido Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados Dice No están presentando ante la bondad divina Nada que pueda ser perdonado Por mediación del sacerdote Porque si el enfermo Se avergüenza de describir su llaga al médico La medicina no cura lo que ignora aquí termina la cita de San Jerónimo pero aquí estamos en otra, en otra posibilidad distinta que alguien conscientemente, intencionadamente oculte no ya, no ya por ese olvido pues eh, o, no ya por un olvido eh, o incluso no ya ni, ni, ni por negligencia eh, que me podía haber examinado mejor, sino que intencionadamente oculta pues por vergüenza o por lo que sea oculta un pecado grave en el sacramento de la confesión en ese caso dice San Jerónimo y recoge aquí el catecismo que en ese caso ese corazón no se ha abierto ante la misericordia, ante el trono de la misericordia y por lo tanto sus pecados no quedan perdonados pero no únicamente no queda perdonado el, el pecado que no ha manifestado sino ninguno de los pecados sencillamente no ha hecho un acto de apertura confiada ante el trono de la misericordia o Esa confesión es inválida y sacrílega. ¿eh? O sea que, sencillamente, lo que hay que decir es que es mucho mejor no confesarse que confesarse incorrectamente. ¿eh? Perdonad que sea así tan, tan crudo, pero es que las cosas son como son. ¿eh? Entonces, sencillamente, es que, además es que ayer me, creo que nos ayudó mucho el testimonio de un oyente, un oyente que llamó y, y estuvo. Con, narrando un poco pues, cómo pudo ser eh, tentada de, de, de no manifestar ¿no? Pues en, el, en el sacramento de la confesión y también en la dirección espiritual, que son dos niveles distintos, pero bueno, eh, pues de no manifestarse, no de ocultarse y tal cual, hasta que, bueno, por la gracia de Dios, ella no, no cayó ¿eh? pues en, en esa tentación de, de confesarse mal, callando cosas, pero, pero sí que tuvo una lucha de estar mucho tiempo pues en, alejada del sacramento por esa dificultad de manifestación. Luego llegó el momento en que recibió la gracia de, de, de manifestarse ¿no? de corazón, con el corazón previamente abierto, y en ese momento cuando se manifiesta plenamente a corazón abierto, es cuando dice, ¿será posible que he estado yo, pero qué gracia, qué alegría y qué gozo interior, ¿no? ¿Será posible que he estado yo amordazado, ¿no? Amordazado por un temor que me ha tenido aquí cohibido, ¿Eh? Es que creo que, que hay que desenmascarar a veces esos bloqueos, esos líos mentales que nos, que nos organizamos, ¿no? Eh, puede haber personas tímidas, que yo creo que son bueno, tímidas o yo no sé qué, que a veces es que eh, pensamos no sé qué cosas que va a pensar, que va a decir, y entonces tenemos unos bloqueos mentales, unas vergüenzas a destiempo, como digo yo a veces, ¿eh? unos bloqueos mentales, un no ser conscientes de lo que dice Jesús en el Evangelio más alegría y en el cielo por un pecador que se convierta que por mil ¿eh? que ya estén convertidos es decir, pero si, si en el cielo hay una fiesta cuando alguien ma manifiesta su arrepentimiento si el sacerdote también participa de esa fiesta es que no sé si nos damos cuenta que un sacerdote cuando, cuando está confesando ¿Cuándo pensáis que un sacerdote goza más confesando? ¿Cuando perdona pecados leves o cuando perdona pecados graves? Hombre, un sacerdote goza mucho más cuando perdona pecados graves. Pues porque benditos a Dios que se han arrepentido. ¿Eh? O sea, ojalá un sacerdote, a un sacerdote le, le encantaría estar confesando todos los días los pues pecados gravísimos le encantaría confesar a todos los terroristas y le encantaría confesar a todos los médicos abortistas y le encantaría confesar lo más, los pecados más graves de sacrilegios y de y que, que, que puedan ocurrir, o sea, le encantaría por, por eso a veces ese temor que tenemos ese temor que tenemos a, 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 a que, que va a pensar que va a decir y se van a enfadar pero bueno, pero si es que si el sacramento, la manifestación de los pecados es una manifestación de gozo por el retorno. Y el demonio, que es que es mi astuto, en vez de ponernos el temor, digamos, el reparo, el respeto, en el momento de alejarnos de la casa, fíjate tú que nos lo pone para el momento del retorno. A eso le llamo yo una vergüenza destiempo, ¿Eh? Una vergüenza destiempo Que tenemos que desenmascarar, ¿no? Y, y vencer cualquier tipo de tentación de esas, de que no, digo, esto no puedo, es que esto me da mucha vergüenza decirlo, esto no sé qué. Pero, hombre... Pero, pero, pero tú no te das cuenta que el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, es una fiesta del perdón, es una fiesta del retorno. Que el propio sacerdote, ¿qué va a pensar? ¿Pero qué va a pensar? El sacerdote sencillamente lo que hace es gozarse con Cristo misericordioso. Y punto. ¿Eh? Y a partir de ahí cualquier reflexión más que hagamos, ya viene del maligno, ya, ya estamos liando la cabeza. Ya viene del maligno. Eh, por eso aquí se habla eh, con tanta claridad de, de que la manifestación de los pecados o es de plena confianza o es de plena apertura eh, o si no, pues, pues es que no es no es o sea, no se puede jugar con el sacramento de la confesión no se puede jugar con él como si fuese eh, bueno, sí, yo en parte eh, pues en parte me abro el corazón la otra parte me la reserva para mí no o sea, eso, eso es ridículo ¿eh? eso es ridículo como aquel que decía, ¿no? Como decía Jesucristo, y en parte tenía razón... No, Jesucristo no tiene razón, en parte. ¿eh? Ante Jesucristo nosotros nos abrimos plenamente el corazón. Ahí no cabe tener nuestras reservas ante el trono de la misericordia. Y pone un ejemplo, San Jerónimo, un ejemplo muy, muy gráfico, ¿no? Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico... La medicina no cura lo que ignora Esta es, este es la, eh, la, la cita de San Jerónimo Y me vais a perdonar porque antes he dicho que la cita entera era de San Jerónimo Pero no, ahora me doy cuenta que es del concilio de Trento ¿eh? o sea, El concilio de Trento es el que eh, está recogido de, de él El párrafo que dice Cuando los fieles se esfuerzan por confesar todos los pecados mortales No se puede dudar, es, es del concilio de Trento Solo que esta cita última es San Jerónimo, que antes lo he dicho mal. ¿eh? Si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Bueno, pues es que es un, un, un ejemplo muy gráfico. O sea, lo que no es muy importante ante el médico, ¿eh? ante el médico la manifestación de, de dónde me duele, de qué síntomas tengo. Si no manifiesto los síntomas, a ver el médico cómo, cómo va a hacer para curarme. El médico no, no va a tener telepatía, ¿no? o sea, claro, claro que él puede, él puede percibir algo desde fuera, claro que puede percibirlo, pero principalmente el médico se va a guiar de los síntomas que manifiesta el enfermo. Bueno, pues eso mismo ocurre también en el sacramento, en el sacramento de la penitencia. Con un, eh, con un matiz eh, todavía más importante, y el matiz, como he dicho antes, es que en el sacramento de la penitencia el sacerdote no solo ejerce de médico, también ejerce de juez. También ejerce de juez en el sentido que distierne si hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, si hay, por lo tanto, si se dan las debidas disposiciones para recibir el, 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 la absolución, o si no se dan las debidas disposiciones. Y eso también eh, solamente puede ser, puede ser eh, discernido, en la medida de la manifestación del penitente. Y ahora alguno puede preguntar, sí, y bueno, y si el penitente lo que manifiesta eh, es mentira, dice que está arrepentido y no está arrepentido, pues como os podéis imaginar el sacerdote, el sacerdote materialmente hablando le imparte la absolución, pero es evidente que esa absolución no tiene ninguna validez, no tiene ninguna validez, vamos, además es que eh, es, un, es una celebración pues, acrílica de, de, del sacramento, no tiene ninguna validez si... Eh, el arrepentimiento que ha manifestado el penitente era falso. En el sacramento de la confesión, las cosas tienen razón de ser, están hechas ante la presencia de Dios, están hechas ante el trono de Dios. Entonces, si uno va allí y miente, etc., pues, ¿qué vamos a decir? No? Aprovecho también para decir una cosa que tiene actualidad. Recientemente, eh, pues en un periódico de España, estamos en El País, que no, no, no voy a ocultar el nombre, en El País... Se publicó se publicó un reportaje sobre un periodista que, había, pues que se había introducido eh, supuestamente camuflándose como si él fuese un penitente teniendo una grabadora ¿eh? y se había, eh, y se había pues, entrado introducido en, en un montón de confesionarios confesando unos supuestos pecados así muy muy morbosos ante el sacerdote y grabando y grabando las confesiones en una grabadora. Y después hace un reportaje ¿eh? y se publican en el periódico, en el diario El País y tal. Bueno, pues vamos a decir, yo también creo que es un momento, porque viene a cuenta de este punto del catecismo, un momento para, para clamar, clamar eh, públicamente ante una barbaridad de, de, de este calibre, ante una barbaridad primero por el hecho sacrílego de no respetar eh, la sacralidad de un sacramento. Segundo, por la falta de respeto, por la falta de, respeto de, de, no, de, de no cuidar el, el ámbito de manifestación interna de las personas, tanto del resto de los penitentes que van a ir ahí, como del sacerdote. Tercero, por ser capaces de llevar eh, a un periódico y hacer no sé qué tipo de, de hacer un espectáculo de un sacrilegio y de una falta de respeto, que un periódico se preste a una cosa de ese estilo, ¿no? Y luego encima por hacernos creer y hacernos pensar que, fíjate lo que le respondió el cura, oiga, y usted pretende que yo le crea lo que le respondió el cura, o sea, usted que ha sido capaz de cometer un sacrilegio, y luego encima de enorgullecerse de ello ahora usted pretende que yo empiece a hablar de lo que el cura le dijo el que ha cometido un sacrilegio es bastante difícil ya creerle creerle eh, la veracidad de lo que está diciendo ya ¿Eh? O sea, creo que también es momento de, de, de hacer esta denuncia pública porque es que esto ha ocurrido recientemente hace dos o tres semanas ¿eh? y es momento también de de entender que las cosas sagradas solamente pueden ser entendidas y percibidas en un contexto sagrado. Fuera de ahí, pues se comete un grave sacrilegio, claro, pues eh, violándolas y sacándolas de, de su intimidad y de su contexto. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.